بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها المسلمون إن من العبادات القلبية العظيمة ومقامات العبودية الجليلة التي أثنى الله جل وعلا على أهلها وكشف عن فضائلها ومنافعها ووعد على القيام بها أحسن الجزاء وأوفاه عبادة الشكر نعم عبادة الشكر لله جل وعلا والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى نعم أيها الناس شكر الله جل وعلا على ما أسدى وحمده سبحانه على ما تفضل جل وعلا وأنعم إذ ما من نعمة يتقلب فيها العباد وخير يتنعمون فيه إلا من قبله تعالى ووافر إحسانه إلى خلقه قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله عباد الله لما كان مقام الشكر من المقامات التي يحقق بها المرء شيئا من حق الله جل وعلا عليه تنوعت دلالات النصوص كتابا وسنة في تقريره وتعددت في بيانه والتجلية عن فوائده ومسائله حيث أمر الله جل وعلا في نصوص عديدة بشكره أمرا صريحا فقال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وأخبر جل وعلا أن رضاه في شكره فمن شكر الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضى عنه الخلق قال سبحانه وإن تشكروا يرضه لكم بالشكر عباد الله تدوم النعم وتزداد ويثبت الخير ويستقر وبالشكر تدفع النقم وترد المحن قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد من قام بالشكر أيها الناس فقد سلك سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام واتصف بصفة من صفاتهم وكفى بذلك شرفا وفضلا للمرء قال جل وعلا في شأن نوح عليه الصلاة والسلام 
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وأثنى ربنا سبحانه على إبراهيم بشكر نعمه فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه وأرشد جل وعلا موسى صلى الله عليه وسلم أن يتلقى ما آتاه الله من الرسالة والتكليم بالشكر فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين أيها الناس إن جزاء الشكر عظيم وإن ثوابه لا يحصيه إلا الذي أمر به وهو الله جل وعلا فلذا أطلق سبحانه جزاء الشكر ولم يحدده فقال وسيجزي الله الشاكرين ليدل ذلك على عظمة هذا الجزاء وعلى كثرته وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة أيها المسلمون ومع تلك الدلالات المتعددة في التنبيه على لزوم هذه العبادة العظيمة والتوجيهات الربانية المتكررة في هذه العبادة العظيمة وفي تعظيمها إلا أن هناك من العباد من قل شكره لربه جل وعلا ولم يبالي بحق الله تبارك وتعالى عليه في نعمه وقد نبه ربنا على هذا الصنف بقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون أيها المسلمون إن الشكر الذي طولبنا به من ربنا جل وعلا هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء عليه بها وصرفها فيما يرضيه جل وعلا فهذه عباد الله هي أسس الشكر وهي قواعده اعتراف القلب بالنعم خضوعا لله واستكانة ومحبة له جل وعلا والثناء على معطيها جل وعلا وذلك باللسان نعم الاعتراف بفضله والتحدث بنعمه سبحانه وتعالى وصرفها في مرضات الله جل وعلا فبهذا أيها الناس تدوم النعم وتبقى ولا يتحقق الشكر إلا بالقيام بهذه الأمور فمن قام بها كان شاكرا لله جل وعلا معظما له أيها الناس إن من منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم دعوتهم إلى تذكر نعم الله جل وعلا عليهم فإن تذكر نعم الله يدعو إلى حفظها ويدعو إلى رعايتها ويدعو إلى العناية بها قال جل وعلا في شأن موسى مع قومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وقال جل وعلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أيها المسلمون 
إن من شكر الله جل وعلا التحدث بها فإن التحدث بها يوجب حب الله جل وعلا ونسبة الفضل إليه وانطلاقا عباد الله من هذه التوجيهات الشرعية فإننا نقف وقفة تذكير نتذكر فيها بعض نعم الله جل وعلا على هذه البلاد حرسها الله وما تتمتع به من خيرات لنعلم أيها الناس كيف كان الناس قبل وإلى أين صاروا نعمة الأمن عباد الله التي أنعم الله جل وعلا على من كان قبلنا بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعم عباد الله أمن من المخاوف أمان من المزعجات سلامة من القلاقل والاضطرابات أمن على النفس والمال والأهل نعمة الاجتماع ونعمة الألفة ونعمة نبذ الفرقة وقيام الدولة على حاكم يسوسها ويرعاها ويقوم بجميع متطلباتها نعمة عظيمة لا يدركها إلا من فقدها نعمة الالتفاف حول ولاة أمور أحبهم الناس وأحب رعيتهم فكم حصل بفضل الله جل وعلا ثم بوجودهم من دفع للظلم وصيانة للأعراض ودرء للفتن وقضاء على الخلافات المزعزعة لوضع الرعية وضبط لأحوال الناس إلى غير ذلك من منافع وجودهم نعمة الأزاق عباد الله والأطعمة المتنوعة نعمة المال التي أغدق الله جل وعلا بها على بلادنا نعمة البيوت نعمة تسخير المياه نعمة التعليم وتوفير وسائله نعمة وسائل علاج المتنوعة نعمة بناء المساجد ورعايتها نعمة بناء مراكز تحفيظ القرآن والعناية بالنشر نعمة إقامة المؤسسات التي ترعى بشتى شؤون الناس نعمة تعبيد الطرق إلى غير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أيها المسلمون هذه النعم وغيرها هيأ الله لها أسبابا وسخر لتحقيقها أناسا يرعونها ويجدون في إيجادها وعلى رأسهم ولاة أمرها وحكامها فبعون الله جل وعلا لهم ثم بما منحهم من عقل راجح وحكمة وبعد نظر وبما من عليهم من الأخلاق العالية والسجايا الطيبة من كرم وإحسان وتواضع للناس ونزول إليهم كل ذلك أدى إلى تحقيق هذه النعم بفضل الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا نعمه وأن يزعنا شكرها وأن يوفقنا للقيام بحقها أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن الله جل وعلا بحكمته جعل لبقاء النعم ودوامها أسبابا وجعل لزوالها وانتقالها أسبابا ومن هنا لزم العباد أن يقوموا بأسباب شكر النعم وأن يتجنبوا أسباب زوالها فمن أسباب حفظ النعم ودوامها أيها المسلمون حمد الله جل وعلا عليها وسؤاله سبحانه وتعالى استمرارها فإنه عز وجل هو الواهب لها والمنعب بها يقول صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا في نصوص عديدة إلى دعاء الله جل وعلا على نعمه وشكره عليها فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم رب اجعلني لك شكارا أي كثير الشكر وأرشد صلى الله عليه وسلم معادا إلى أن يكون من دعائه دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن وسائل شكر النعم أيها المسلمون استعمالها في طاعة الله جل وعلا وصرفها فيما ينفع ويعود بالخير في أمور الدين والدنيا ومن وسائل شكر النعم كذلك عباد الله التعاون على إصلاح المجتمع وقيام كل مسؤول أو موظف بما خول إليه على وجهه فإن هذا من النصح للناس والنصح لولاة الأمر قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن وسائل دوام النعم عباد الله السعي لمنع الأسباب الموجبة لزوالها وأعظمها أعاذنا الله وإياكم منها المعاصي وكفران النعمة قال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أن ظهور المعاصي أيها الناس نذير سوء وعلامة هلاك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما نقصان الأرزاق التي نراها وغلاء الأسعار المنتشرة والفساد في المياه والزروع والمساكن وغيرها إلا أثر يسير من آثار المعاصي فليحذر كل واحد منا أن يكون عامل فساد في مجتمعه أو معول هدم لبلاده ووطنه فإن المحافظة على المجتمع والبلاد مسؤولية الجميع بل هو مطلب شرعي فلنحذر من ارتكاب ما يسخط الله جل وعلا حتى لا نكون ممن قال الله فيهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار حتى لا نقع في الوعيد الذي قال الله جل وعلا فيه 
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب عباد الله ختاما ليعلم كل واحد منا أن من أسماء الله جل وعلا الشاكر وإن من أسمائه سبحانه وتعالى الشكور ولما كان جل وعلا هو المتصف بالشكر على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من قام بهذه العبادة على وجهها وأداها على الصفة التي طلبت كتابا وسنة وفقني الله وإياكم للقيام بشكر نعمه وجعلني وإياكم من عباده الشاكرين الصالحين المصلحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا سحا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين